0: Buongiorno buongiorno, vediamo se questa rassegna stampa e riesco a farla, sono in aeroporto, ma spero proprio di riuscire a farla, vediamo se qualcuno di voi è collegato. E, tra l'altro ho questa Sara Cattarossi, ho questa eh, sim virtuale che è una ficata, una ficata perché mi permette in giro per il mondo di pagare con la sim virtuale, vabbè ma poi questi sono dettagli. Vi faccio vedere dove sono, vediamo se si può girare eh, il. Eccoci qua, l'aeroporto, lo vedete l'aeroporto che sta funzionando? Eccolo, io invece adesso giro il teleschermo e ritorno su di me. Che cosa è successo oggi? Beh, Meloni e Schlein, il grande discussione che c'è oggi sul eh, Corriere della Sera, mitico Ivan, preparati perché lunedì si ritorna eh, con Quarta Repubblica. Allora, ehm, la la cosa fondamentale, a me piace moltissimo questa idea dell'aeroporto che state vedendo ora, Eh, allora ehm, eh, il Corriere della Sera decide che la notizia principale è questo ehm, scontro televisivo tra la Schlein e la Meloni e tutti quelli che dicono eh, il Corriere della Sera, tra l'altro l'ottimo Falci che ha lavorato, è stato.. conosco bene uno carino, che dice eh, se lo stanno contendendo Vespa, eh, Sky TG24, eh, poi Mentana vorrei semplicemente, toc toc, dirvi che ci proviamo anche nella t 4 immodestamente a fare queste cose perché mi sembra che abbiamo, anche se non fa parte diciamo, dell'elite dell'informazione, della straminchia che pensano i grandi giornali ma in fondo facciamo numeri e informazione come tutti quanti gli altri, anzi numeri decisamente superiori se vogliamo proprio essere precisi, perciò ci siamo tutti quanti a pensare a fare questa, ehm, come siamo, come... Com- come si vuol dire, questo scontro che interessa relativamente. Oggi, poi, in un'intervista di due pagine su Repubblica, la Schlein dice: Sono io che ho chiesto l'intervista e il confronto con la Meloni. Vabbè, insomma, chi se ne frega, chi l'ha chiesto? L'importante è che questo confronto eh, ci sia perché è tutto il ritorno dopo la conferenza stampa della Meloni, sulla quale il pezzo definitivo grande Giuseppe, sono contento che tu sia in diretta, il pezzo definitivo oggi lo scrive Italia Oggi, perché secondo me il grandissimo direttore Magnaschi Italia Oggi in dieci righe cioè sempre scrivere meglio degli altri, dice, ma intanto ehm, eh, 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 il, il, il punto fondamentale di questa conferenza stampa è che l'hanno talmente caricata di peso le opposizioni che hanno fatto un autogol Pazzesco, pazzesco, intanto perché hanno detto che siccome è stata rimandata due o tre volte c'era dietro chissà che cosa, non c'era assolutamente niente, c'era una malattia della Meloni e quindi quanto era fondamentale la conferenza stampa e quello che avrebbe detto gli italiani e di qua e di là, non rendendosi conto che se c'è una cosa che la Meloni sa fare perfettamente non dà un giudizio di valore, ma dà un giudizio politico della, diciamo, editoriale Magnaschi della Meloni sono le conferenze stampa, sono 30 anni che fa questi dibattiti, pensate veramente che non riesca a far bene una conferenza stampa, è il brodo della sua... Eh, vittoria elettorale e di difatti è stata grandissima nel non rispondere assolutamente a nulla di quello che gli hanno chiesto, ma di rispondere benissimo a quello che gli hanno chiesto, dice Magnaschi. E, ehm... E, dicendo, e dice questa cosa e sbagliano tutti e dunque nel andare ad analizzare una conferenza stampa che come tutte le conferenze stampa di tutti gli anni è una di quelle robe che doveva lasciare il tempo che trovava ma loro l'hanno caricata di importanza e poi dopo la Schlein invece oggi si prende la prima pagina, delle prime due pagine della Repubblica una Repubblica che è diventata un po' diversa oggi la sfotte travaglio nel suo fondo perché dice Repubblica che si lamenta il CDR del fatto che le scelte editoriali di Repubblica sono sempre state penalizzanti per Repubblica e se ne accorgono oggi quelli del CDR. Non è ne ha una negli ultimi vent'anni, dice ehm, Travaglio. Ma oggi la Schlein finalmente parla su Repubblica e, tra le altre cose, riferendosi alla conferenza stampa della Meloni, dice: Se lei dice chi sono i nomi che la ricattano, beh, insomma, li dica perché questo non è un problema solo della Meloni, ma è un problema dell'Italia intera. Beh, e poi racconta altre due o tre cose. Ha chiesto. Ha chiesto io la sfida in televisione e poi la difesa che ha fatto i Salvini secondo la Schlein è debole e ehm, che dice eh, eh, la Schlein Salvini venga in aula, poi non si riesce a capire per quale motivo debba venire Salvini a raccontare qualche cosa in aula che è inesistente, i giornali sulla vicenda di Salvini, i, i giornali sulla vicenda di Salvini continuano a tirar fuori Zero, perché non c'è zero? Nulla, oggi io leggo sempre in continuazione Verdini di qua, Verdini di là. Ma che cazzo hanno fatto? cioè, o decidiamo che la famiglia Verdini non può fare nulla, ma neanche comprare il caffè, perché questo stiamo parlando. Perché se si vede in luoghi pubblici non va bene, se si va in luoghi privati ancora meno. E se il padre consiglia al figlio, guarda nei luoghi pubblici, vuol dire che questa cosa è negativa. Se la dice, vede in, in, in cose private, vuol dire che è di corruzione. Cioè, non va bene niente, persino il sottosegretario Freni, che viene preso in questa vita, Vicenda: se prende un fi- dal figlio di Verdini pagandolo un biglietto della scala, non va bene neanche quello. Fatta questa premessa, la Schlein dice che eh, Salvini, che non si capisce a quale titolo, dovrebbe andare alla Camera a spiegare questa sua vicenda, che non esiste. Beh, comunque sia. E ovviamente Giannini è a corredo di questo pezzo dice lo show complottista della Meloni che continua a dire che è sotto ricatto e non vuole dire di chi, eh, da parte di chi è sotto ricatto e poi leggiamo la verità e Ben Pietro dice guardate che è chiarissimo sotto chi è ricatto i nomi e cognomi ci sono, il Cerri numero uno, F- Cerri ti faccio vedere dove sono, eh? aspetta eh? guarda qua, voilà, voilà, ehm, il... Il, eh, il punto fondamentale dice chi, è quest- chi sarebbero questi che mettono sotto ricatto la Meloni sarebbe il giro di Amato il giro di Amato anche se i giornali non scrivono parte da Amato arriva alla presidenza della Repubblica anche se non sempre sono d'accordo arriva a certi pezzi di Forza Italia che volevano Amato presidente della Repubblica non si deve andare lontano per capirli quindi c'è un mondo di quel mondo antico della prima Repubblica che ancora sente eh, in Amato un suo rappresentante che sarebbe un grande critico della Meloni critico che non lo manda a dire perché dice c'è un problema per la democrazia e Belpietro dice ma come, è lo stesso mato che in un libro scrive che ci voleva il premierato e che oggi se il premierato lo propone la Meloni diventa uno scandalo colossale beh, mi viene un po' da ridere, dice Belpietro e poi c'è l'altra cosa grottesca, incredibile la commissione algoritmi la commissione intelligenza artificiale in cui quei geni, geni di Palazzo Chigi e del centrodestra decidono di nominare Giuliano Amato. Quando alla Meloni in conferenza stampa gli dicono che ne pensa di queste parole di Giuliano Amato, lei dice, beh, mi sembrano incredibili, sono rimasta abbasita dal fatto che Giuliano Amato dica che c'è un problema per la democrazia e eh, tra l'altro gli chiedono, ma poi l'avete appena nominato nella commissione Algoritmi? E lì dice, beh, a me non me l'hanno chiesto. Il giorno dopo, offeso, Amato, si dimette e finalmente nominano alla presidenza della commissione uno che di queste cose se ne occupa veramente, Paolo Benanti, un sacerdote, un frate che io incontrai per la prima volta anni fa a un Aspen a Venezia che ci parlava di intelligenza artificiale dal punto di vista etico, di limiti, di regole, conoscendo perfettamente l'intelligenza artificiale, avendo fatto il giro del mondo a parlare di intelligenza artificiale, allora se tu prendi padre Benanti da una parte, Giuliano Amato dall'altra, l'85enne e il 50enne, quello che si è occupato dell'antitrust e quello che invece si è occupato dell'intelligenza artificiale una vita, chi avrebbe dovuto fare il presidente di questa commissione? Benanti, solo dei geni di questo governo avevano pensato di mettere lì Amato. Ma non so quale cazzo di criterio possono aver avuto. Detto questo, finalmente è arrivato questo Benanti, un francescano che eh, eh, ha questa, questo saio, ma che resta il, uno dei pochi italiani che si occupava di intelligenza artificiale quando la gente non sapeva neanche che cosa fosse. Il ritratto ovviamente non poteva mancare sul giornale di Amato fatto da facci, che non può non ricordare quanto Amato abbia tradito il suo mentore, quello che gli ha dato tutto, cioè Craxi, e non può non ricordare la famosa prelievo forzoso di agosto, come sì, come non può non ricordare tutte le... eh follie commesse per difendere la Lira che poi fu svalutata grazie a quegli interventi speculatori di Soros che tanto sono amati dalla Repubblica che intervista Amato dicendo che c'è un pericolo per la democrazia, quindi Repubblica intervista Amato che dice che c'è un pericolo per la democrazia e la stessa Repubblica che sente Soros che fece con Amato contro Amato il vero golpe contro le democrazie occidentali che permisero di svalutare Lira e Sterlina, vi ricorderete, in quei drammatici inizio 90. Eh, c'è un pezzo molto interessante, sempre preso da, da quella conferenza stampa e, e se ne occupa la stampa di Torino, in cui si dice che la Meloni starebbe provando a portare la Le Pen nel partito conservatore, strappandola ai nazistelli, questo è, è quello che dicono a sinistra, di AFD, che sono i tedeschi di destra. Questa operazione sarebbe un gran casino perché permetterebbe ovviamente ai conservatori di prendere un gruppo importante parlamentare in Europa e stoglierli al suo alleato di governo Salvini, quindi un bel pasticcio. peraltro oggi il come Salvini abbia un incubo, cioè scendere sotto al 9% alle elezioni europee. Ehm, il centro-destra sta litigando, ovviamente Repubblica ci va sopra e fa bene a farlo, perché sulla Sardegna stanno combinando un casino quelli del centro-destra, nel senso che il candidato uscente che viene dal partito Sardegno d'Azione e che è, co- è collegato alla Lega si chiama Solinas e vorrebbe essere riconfermato come spesso avviene eh, con i presidenti della Regione, mentre Fratelli d'Italia e Forza Italia candidano il loro eh, sindaco di Cagliari, uomo della Meloni dice Repubblica in Sardegna e quindi il centrodestra ha due candidati che si stanno un po' eh, scontrando, stessa cosa viene a sinistra eh, perché da una parte vogliono candidare eh, mh, chi vogliono candidare? Boh non mi ricordo come si chiama questa persona e dall'altra parte invece c'è Soru che proprio non vuole uomo del centro-sinistra che si candidi questa signora e se Soru è. Contro questa di sinistra può vincere anche un cavallo, forse in Sardegna, perché quelli di sinistra non avrebbero mai la maggioranza. Insomma, è vero che il centrodestra sta litigando, ma il centrosinistra, che è all'opposizione, non sta meglio. Stessa cosa si rischia in altre regioni, sostiene Repubblica, in cui Lega e Fratelli d'Italia non sarebbero allineati sulle candidature in Abruzzo, Piemonte, Basilicata. Insomma, sarebbe la solita storia di un centrodestra divisissimo. Staremo a vedere. Nel frattempo vi dico già che non è partita la corsa Confindustria e già stanno litigando, oggi lo leggo su Repubblica, i probi viri di, di, di Confindustria che sono famosi per far finta di essere al di sopra delle parti e sono nelle parti, mi ricordo quando impedirono al ehm, Fabrizio Di Amato, uno dei pochi grandi imprenditori italiani, di candidarsi a Roma come Presidente della Confindustria del Lazio, di Roma perché dicevano che non era iscritto alla sezione di Roma dagli anni sufficienti, voi capite che poi dopo hanno, hanno, sì, 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 hanno eletto non so, uno che ha una società di informatica. Cioè, Dire, questa è, è i saggi di Probiviri. I Probivri sono lo strumento in Confindustria per fottere i nemici e qui in Confindustria vogliono fottere evidentemente Gozzi che è quello della Federacciai e mh, invece il favorito secondo Repubblica è Garrone che è perfetto perché è della Marcegaglia non lavora nella sua azienda, non ha mai lavorato nella sua azienda, il fratello che non lavora in azienda è il solito stile della Confindustria. Chi piazza in Confindustria? Quello che non c'è nulla da perdere o comunque non ha un'azienda eh, da gestire. Eh, e quindi è perfetto sicuramente, andrà a finire. I probiviri vedrete che andranno sempre da quella parte: i probiviri sono tutta quella roba là che nasce dal potere di Confindustria, di quelli che lavorano solo per Confindustria, da quelli che hanno un ruolo solo per Confindustria. Se tu ti togli la Confindustria, gente che per strada sarebbe nuda come il re. Questi eh, invece in Confindustria si mantano di piume che altrimenti nessuno li riconoscerebbe. Casino vero invece in politica estera, c'è una doppia minaccia israele di Nasrallah, cioè Hezbollah e iraniani, ne dà conto in prima pagina oggi il Corriere della Sera, Biloslavo ci spiega che questa è una guerra a pezzi perché aggiunge che oltre a Hamas, oltre a Ucraina, ci sarebbe il rischio di Taiwan, anche se Neil Ferguson storico pochi giorni fa diceva che non avverrà mai, però comunque le tensioni in questa parte del mondo, cioè in Asia dove mi trovo io, vi assicuro che su Taiwan si sentono e pesantemente, ma nel Mar Rosso il vero casino è che ci sono questi uti, sciiti, alleati degli iraniani che non fanno passare le eh, navi mercantili e, e che cosa è successo? Che i nodi sono raddoppiati, sono arrivati a 5.000, 5.000 Euro, a 5.000 Euro, due minuti ho finito, euro e $5.000, dollari, 38% in più da dicembre a gennaio e questo contrasta con l'aumento dell'inflazione in Europa che è salito al 2,9% perché aumentano i prezzi dell'energia, però il vero rischio è che aumenti ancora di più l'inflazione per il costo dei noli, se costa di più importare o esportare, costerà di più la vita anche in Europa. Ultima notizia di economia riguarda Prelios, ci sarebbe l'utilizzo della Golden Share contro Pignataro che nel frattempo ha investito 6 miliardi dal Cerve da tante altre cose, adesso si comprerebbe questa azienda finanziaria, secondo Repubblica ci sarebbe l'utilizzo della Golden Power, attenzione, a fuera le Golden Power, perché qualche volta possono essere usate bene, ma è come dare un kalashnikov ai politici per decidere quello che è bene e quello che è male, sempre temere cose di questo tipo. È bellissima eh, la ricostruzione di quello che viene sul Mar Rosso di Olimpo che ci spiega che i cinesi hanno le loro fregate a difesa dei mercantili, ne hanno tre, ma vengono usate soltanto nei confronti delle loro merci. Se beccano altri che hanno problemi in quel mare, in in quella zona, eh, loro non intervengono, non non aiutano nessuno. Io sto perdendo l'aereo. Allora a questo punto non so quanti minuti ho fatto di rassegna stampa, però. Vi faccio vedere subito la gente che si affolla, anzi non è molto affollata in questo aeroporto. E e noi, grazie a Andre 1977, grazie a Anna Pia Cascone, lunedì eh, in prima serata eh, torna Quarta Repubblica. E come sempre vi ricordo lo shop di nicolaporro.it, cappellini, magliette, ed è tutto, venditore ambulante, ora non ho cappellino indosso purtroppo me lo metto tra poco, Stefano Modolo PB, è probabile che debba prendere l'aereo direi, sì, è certo che devo prendere l'aereo, eh, adesso vado, ciao!